0: 3, 2, 1, c'est parti. Yes,
1: we can.
0: Bienvenue dans Supplément d'âme, le podcast des gens engagés.
1: I am fighting for my future. Notre maison brûle. Je ne veux plus me mentir. Et nous regardons ailleurs. We cannot sit back nous and ne hope pourrons that pas dire que nous ne savions pas.
0: Nous avons tous du potentiel, quasi infini. We really
1: can the world. Not doubt.
0: Gandhi disait « soyons le changement que nous voulons voir dans le monde ». Ça, mon invité l'a bien compris, et c'est d'ailleurs son moto. Mon invité cette semaine, c'est Julien Vidal un jeune homme de 32 ans que je ne connais pas encore très bien, mais que nous allons apprendre à connaître ensemble. Vous savez que je déteste commencer par le métier de mes invités car ils sont bien plus qu'un titre. Mais en l'occurrence, ce qui anime Julien, ce n'est pas un métier ou un job lambda, mais plutôt un projet qui pourrait même être un projet de vie. Je peux donc en parler sans crainte de le restreindre à un simple job. Ce projet s'appelle « Ça commence par moi ». Il a été initié en 2016 et pendant un an, Julien a fait une action éco-citoyenne par jour pour respecter l'environnement à son échelle et réduire son empreinte carbone. Du moins, c'est comme ça que j'ai traduit son projet et on va en parler dans quelques instants. Alors où Nicolas Hulot fait une sortie de scène magistrale sur France Inter, à l'heure où l'ONU tire la sonnette d'alarme en annonçant qu'il reste deux ans pour agir, sinon nous risquons des conséquences désastreuses, le moins qu'on puisse dire, c'est que ce sujet est éminemment et tristement d'actualité. Alors si vous vous posez la question de comment vous pouvez, de manière simple et à votre échelle, agir pour un monde plus respectueux du vivant, ce podcast est pour vous. Il est maintenant largement temps d'accueillir mon invité. Bonjour Julien Vidal
1: Bonjour Laura Jane.
0: Donc, comme je le disais, on ne se connaît pas très bien. Je suis ouais. ravie d'apprendre à te connaître pendant cette heure euh, qu'on a devant nous. Ma première question, elle est très simple. Est-ce que tu peux me raconter, nous raconter ton parcours professionnel et nous parler de ça commence par moi
1: Le fameux parcours professionnel. Absolument. Alors, mais Ça a commencé euh, il y a une dizaine d'années, euh, puisque j'ai terminé mes études dans le droit et la politique internationale et même carrément orienté vers les métiers de la solidarité internationale à partir duquel, à partir le moment à partir duquel je suis derrière parti euh, deux ans en Colombie à Bogota et ensuite deux ans aux Philippines à chaque fois pour des ONG pour des missions de développement à Bogota euh, l'ONG qui s'appelle Proyectar Sin Fronteras euh, <rire> s'occupe de s'occupe pour toujours de favoriser fait, projeter sans frontières okay. Alors, projeter en français c'est pas la même la même la même signification, ouais, signification la même portée je voulais dire que, que, que en espagnol et donc du coup sur place on s'occupait on s'occupe de faciliter la réinsertion des anciens guerriers rose. et moi notamment là bas ma mission c'était de participer à recréer un tissu communautaire et euh, euh, les jeunes de ces anciens guerriers rose, de leur favoriser l'accès à la parole et à leur talent à travers l'art et ensuite, aux Philippines, pendant deux ans, j'étais pour Life Project for Youth. Et c'est un... toujours d'ailleurs une ONG qui travaille dans les bidonvilles. De... Ça a commencé aux Philippines, mais aujourd'hui, c'est en Indonésie, en Inde, au Vietnam, au Népal, bientôt en Birmanie. Et c'est décrit un peu comme l'école de commerce de, de, des bidonvilles avec des projets d'un nom, de micro entrepreneuriat pour les jeunes, de manière à ce qu'ils puissent, derrière, avoir un métier stable. Voilà. Donc wow. finalement, c'était comme ça que j'avais décidé de commencer ma vie, avec à chaque fois des ONG à taille humaine. Ça m'intéressait beaucoup d'arriver à, à cerner un peu la réalité du terrain de ces questions-là et de ne pas tomber tout de suite dans le cliché de l'ONG avec le gros 4 4 boulon tu sais, la, les, les salaires mirobolants et, et la critique qu'on en fait souvent. Et ensuite, je suis rentré en France en me disant, j'aimerais peut-être commencer par euh, balayer devant ma porte c'est le fondateur euh, Louis Ducarion qui dit la même chose. Et qui est, pourquoi partir en Afrique, en Asie, en Amérique latine, alors qu'on a tellement de travail chez nous Et j'ai mis du temps à me rendre compte. Et juste avant les élections présidentielles de 2016, je voyais à quel point, tout d'un coup, les extrêmes se dessinaient, à quel point on se permettait de dire vraiment tout et surtout n'importe quoi. Et ça m'a fait à la fois peur et à la fois je me suis dit, tiens, il y a peut-être un espace assez énorme pour faire pencher la balance du côté qui m'intéressait. C'est pour ça que je suis rentré en France et que je rejoins une association absolument extraordinaire qui s'appelle Unicité, pour laquelle je travaillais et j'ai euh, œuvré, euh, coordonné une équipe de 25 jeunes en service civique à Paris pour faciliter l'accès à la culture pour les migrants. Voilà. Super. Parcours assez classique qui est passé du coup de la solidarité internationale à, au milieu associatif en France et au moment où on m'a proposé au bout d'un an de continuer dans Unicité, euh, puisque ce que je n'ai pas dit, c'est que à mon retour enfant, je me suis dit, tiens, j'ai envie d'oeuvrer euh, à la construction d'un monde meilleur. J'ai l'impression que ça passe par mon travail, mais que ça passe aussi dans mon quotidien. Et si j'essayais d'être enfin l'adulte euh, éco-responsable que j'ai toujours en, eu envie d'être. Et c'est comme ça que je me suis mis à tester les fameuses 365 actions de « Ça commence par moi » dont tu as parlé tout à l'heure. Et au moment où on m'a proposé de continuer pour Unicité, je me suis dit, mais attends, le matin, je pense à « Ça commence par moi ». Le midi, je pense à « Ça commence par moi ». Le soir, je pense à quoi ah, ça commence par moi. Est-ce que je pas à en faire euh, mon métier et à, et à en vivre et surtout à essayer de pousser le bouchon de cette, de cette intuition que j'avais eue euh, beaucoup plus loin que, que juste un blog avec 365 actions
0: Voilà. On va parler après de tes déclics euh, ouais. de l'engagement, mais sans, sans trop en dire, euh, d'où est venue l'idée en fait de ça commence par moi
1: ah, c est, c est ce, Tu vois, je rentre en France, je me dis, ben, j'ai envie d'agir. Ok. Ma réponse première a été, eh ben, réoriente-toi un tout petit peu et continue à le faire par ton métier. Et il y avait mon frère qui me disait, ben, moi je suis allé aux Philippines, j'ai vu plein de choses, et comment je fais pour agir Il est électricien mon frère. Je rentre en France, il me dit, et je suis électricien, qu'est-ce qui se passe
0: Qu'est-ce que je peux faire à -ce mon que échelle je peux faire en tant qu'électricien
1: et ça m'a pas mal turlupiné. Tu vois. Je me disais, bah oui, c'est vrai, il a raison. Et en même temps, des électriciens, des comptables, des facteurs, euh, des, 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 tu vois, il en faut, il en faudra. Et en rentrant en France, après avoir été mis bout à bout sept ans hors de mon propre pays, je me suis rendu compte à quel point il y avait eu une accélération phénoménale, une véritable effervescence des actions éco-citoyennes à la portée de tout le monde. Tout d'un coup, J'entends parler de monnaie locale complémentaire, j'entends parler de supermarché coopératif, j'entends parler euh, de mobilité douce à grande échelle, euh, de, de l'usage plutôt que la propriété, etc., etc. Et je me suis dit, tiens, et si en fait, il était temps pour moi de vraiment revoir toutes mes anciennes habitudes qui finalement dataient de, 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 de mes études et du, du mimétisme qu'on a vis-à-vis euh, bah, -vis de ses parents, vis-à-vis -vis de ses amis,
0: de la société. Et, de la oui, société.
1: Oui. et si j'arrivais à trouver dans chacune de mes habitudes, soit une alternative éco-citoyenne, soit je me rendais compte que finalement, elle n'était pas si bonne pour moi, pour le monde et pour tout ce qu'il y a autour et que je décidais de m'en séparer. Et, aller. et par contre, je me dis ça et comme toutes les bonnes résolutions que je n'avais jamais prises jusqu'à jusqu jusqu cette date, je savais que j'allais euh, euh, bah, l'abandonner au bout de deux semaines. <rire> J'ai toujours voulu jouer de l'harmonica, je ne joue pas trois notes d'harmonica. J'ai voulu courir, enfin même faire un triathlon que je n'ai jamais fait. Euh, J'ai voulu apprendre le chinois et je sais juste dire de <rire> et ça, ça veut dire le tigre court très vite. C'est très important quand tu vas en Chine.
0: C'est la phrase ultime. Voilà.
1: Et en plus, je l'ai dit avec le mauvais accent, j'en suis sûr. Et, et du coup, je me suis dit plutôt que encore d'avoir envie de, 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 de plus d'éco-citoyenneté et d'abandonner au bout de deux semaines parce que j'allais trouver forcément des excuses du quotidien, du travail. Etc. on a toujours des bonnes excuses ben lance-toi un vrai défi, expose-toi d'une certaine manière sur internet ça te permettra de ne pas prendre de raccourcis, de rester dans un cercle virtueux avec peut-être d'autres personnes qui vont partager leur, leur dynamique positive et, et d'aller jusqu'au bout de la démarche. Effectivement, on allait m'attendre au tournant et puis un article, deux articles qui manquent et tu dis, bon, bah, où est-ce que tu es, Julien Qu'est-ce que tu fais Tu t'étais engagé. Et tu sais qu'en plus, euh, dans ce genre de questions, quand on dit, bah, voilà j'ai envie d'être un peu plus euh, éco-citoyen, de s'affirmer dans ses valeurs, on t'attend au tournant en général. Donc là, je oui. me suis dit, allez, vas-y, lance-toi.
0: Donc, ça a commencé par un blog. Exactement. Et elle ressemble à quoi, ces actions éco-citoyennes Si tu dois lister quelques, quelques exemples, évidemment. Ouais, C'est assez fait.
1: difficile parce que du coup, il y en a énormément. La première, euh, qui me semblait la plus évidente, puisqu'en fait, je me suis lancé le 1er septembre, c'était important de coller pour moi à, au rythme traditionnel d'un Français qui a sa rentrée. Et je rentrais aussi, moi, pour la première fois, dans un métro-boulot-dodo. Et j'avais envie de voir ce que ça allait donner de vivre cette routine avec toutes les périodes, les vacances. Euh, tu, tu pars et puis tu dois faire des cadeaux. Et puis euh, ensuite, les saisons changent et comment tu changes ton alimentation. Bref, etc. Tu as compris l'idée. Et donc, du coup, nouvel appart, nouvelle vie, nouveau travail, nouveau tout. Premier geste, je colle un stop pub sur ma boîte aux lettres. Ça prend deux secondes. Et ça permet d'économiser jusqu'à 40 kilos de papier par foyer, par an. Est-ce que tu savais, toi, qu'il y a 8% du papier français qui est gâché en prospectus publicitaire
0: Je ne savais pas, mais je ne suis pas tellement étonnée.
1: Ouais, c'est dingue. Hein mm. Et donc, du coup, effectivement, tu, tu vois, tu parlais de, de micro-engagement en off. Bah, c'est ça. Ça, c'est carrément un micro-engagement. Et donc, du coup, j'ai commencé à les cumuler dans mon quotidien, en, en commençant chez moi. Donc, comment réussir à récupérer de la vaisselle Ah, bah tiens, en fait, tu peux aller les acheter de cases. Bah, ton énergie, d'où est-ce qu'elle vient ah bah tiens, il y a Enercop, et puis il y a Équateur pour du gaz 100% vert, euh, biométhane. Et puis tiens, comment tu fais euh, pour économiser les ressources, L'électricité, l'eau Ah bah tiens, multiprise. Ah bah tiens, tu restes trois minutes sous ta douche. Tu mets une bouteille dans le réservoir de tes toilettes. Et puis à petit à petit, tu te rends compte que bah, tu prends confiance. Tu découvres aussi l'ampleur euh, de la situation que tu as très tristement décrit euh, au début euh, de, de, du podcast. Et, et tu te dis, mais attends, il faut aller plus vite, il faut aller plus loin. Il faut accélérer cette fameuse stratégie des petits pas dont on dit qu'elle est inefficace. Et à la fois, je suis très frustré de dire que petits pas, c'est juste d'arrêter l'eau quand tu vas te brosser les dents et d'éteindre de, la lumière quand tu sors de la pièce. Non, il y avait plein d'autres choses.
0: Et en même temps, ces petits pas, si des milliers de personnes les font, c'est plus des petits pas, c'est des grands pas.
1: Ça commence à être conséquent, c'est clair, c'est clair et à la fois, moi je pense que c'est surtout des grands pas pour nous-mêmes, puisque ça nous redonne notre pouvoir d'être acteur, on est dans une société où on nous a cantonné au rôle de consommateur spectateur de notre vie, avec euh, comme seul euh, pouvoir celui euh, de consommer pour remplir le puits sans fond qui est créé en nous, un hein, puits sans fond de frustration, de peur, d'angoisse, de comparaison à toujours des modèles euh, qui sont quasiment inaccessibles, qui s'affichent dans, dans les magazines ou, ou euh, au cinéma, et, et moi j'avais envie de sortir de ça, et Grâce à ces petits pas, je me suis rendu compte qu'en fait, non, je n'étais pas consommateur, je n'étais même pas consommacteur. C'est en général l'échelle qu'on qu on montre ensuite en disant genre, allez-y, lancez-vous-y. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais acteur tout court. Et ça m'a donné confiance pour derrière rejoindre des mouvements plus collectifs, comme le fait d'être dans un supermarché coopératif, de faire des missions de bénévolat. Ça de... s'appelle la Louvre. Oui, ouais, par 18, exemple, exact, et ouais, tout à fait, etc., etc. Et euh, notamment en plus avec mon travail d'avoir une expérience professionnelle au Grand Voisin, qui est euh, ce fameux lieu d'expérimentation sociale dans l'ancien hôpital de Saint-Vincent-de-Paul, euh, hein, qui sont quand même des expérimentations collectives dans lesquelles jamais je me serais senti à l'aise si je m'étais pas d'abord approprié mon changement, mon pouvoir et, euh, et ma position vis-à-vis -vis de ces questions.
0: Est-ce qu'il y a d'autres exemples d'engagement euh, dont tu pourrais parler oui, il y en de, de, a
1: 365 <rire> et même 415 aujourd'hui sur la plateforme.
0: Mais pour, typiquement pour les gens là qui nous écoutent et qui ont peut-être euh, soif, bon évidemment ouais. ils peuvent déjà aller sur ton site, mais qui ont soif d'autres de, de, exemples à part le stop pub et, et la louve ou... En
1: termes d'impact, clairement, euh, si on parle de CO2 pur. Euh, c'est l'avion qui fait mal. Et donc, du coup, euh, l'opportunité de redécouvrir qu'on vit quand même dans un pays absolument magnifique, pour ne pas dire que c'est le pays le plus beau du monde, <rire> on ne va pas rentrer dans ça ce chauvinisme. Chauvin. <rire> et à la fois, c'est quand même celui qui est le plus visité. Et, et moi, ça m'a fait du bien de, de passer ces deux, trois dernières années à, à découvrir ça et donc, du coup, à ne pas prendre l'avion et découvrir d'autres manières de, de me déplacer aussi. Ça, c'était assez extraordinaire dans notre alimentation. Hein. On dit tous les jours que dans et notre bien. assiette se jouent énormément de choses. Et effectivement, parce que si le transport est un fléau, eh ben, la consommation de viande en est un autre. Le gaspillage alimentaire est catastrophique. Et donc là aussi, j'ai remis en cause pas mal de mes habitudes alimentaires, et notamment en devenant végétarien. Moi, je l'étais déjà en fait, un peu avant, mais en m'appropriant d'autant plus ce choix, en favorisant au maximum les repas même vegan. Dans ma manière de m'habiller aussi, tu vois, l'industrie le, le de... textile, ouais. c'est la deuxième plus polluante au monde, derrière le pétrole. Donc, Effectivement, je ne m'habille plus chez H&M et chez Celio pour ne pas les nommer. Comment on fait Est-ce qu'il y a de la mode made in France Est-ce que ça coûte vraiment plus cher Est-ce qu'on peut aussi reprendre déjà tout ce qu'on a dans nos placards Les frais pris. Là, il y avait pas mal de boulot. Et puis, dans le côté social plus, tu vois, à Paris, on a la chance d'avoir des budgets participatifs, d'avoir des maraudes, d'avoir plein d'occasions, de, d'espace pour que nous, en tant que citoyens, on puisse travailler à une création d'un un tissu plus fort aussi, euh, social, entre les gens, de rencontrer ses voisins. D'échanger, de te prêter des objets, il bon, y a pas mal de choses. Quoi. Imagines, moi, je pourrais en parler des heures.
0: <rire> Alors ça commence par moi, j'en parlais en, en introduction de ce podcast. C'est aujourd'hui ton projet de vie, en tout ouais. cas de ce qui occupe une grande partie de ta vie, si j'ai bien compris. Euh, ça se manifeste comment Il y a évidemment le blog, je sais que tu viens de sortir un livre puisque j'étais au lancement et c'est là qu'on s'est rencontrés à la mmh. recyclerie. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres... À quoi ressemble ton quotidien
1: <rire> C'est une bonne question. Au début, on est d'accord que le site internet, je l'ai lancé en parallèle de mon travail. Donc, finalement, le matin, de 7h à 9h, j'écrivais un article. Et ensuite, je partais au boulot. Tu n'étais pas trop crevé. Oui, ouais, tu fais une drôle de tête. <rire> J'imagine que tu te rends compte un tout petit peu de ce que ça veut dire, en sachant que derrière, bah, tu as envie de répondre aux gens. Et puis, il y a d'autres choses qui se lancent. Donc, il y a pas mal de week-ends qui y sont passés aussi. Et euh, j'avoue que ma copine, pour ça, a fait preuve de beaucoup de patience. Et je la remercie. <rire> On la remercie. Et à la fois, une fois que je me suis dit, tiens, je me lance à fond, euh, j'avais envie de concrétiser ça dans la vraie vie. Pourquoi Parce que si personnellement, il y a tout ce qui existe sur Internet, les documentaires, les infographies, les bouquins qui m'ont beaucoup aidé à accélérer mon cheminement personnel, l'appropriation de ces questions, c'est toujours passé mes gros déclics par la rencontre avec des gens, dans la vraie vie, dans la réalité. Et j'avais envie, avec « Ça commence par moi », d'explorer cette, euh, cette voie-là. Voilà. Donc j'ai euh, eu la chance de rejoindre euh, Anthropia, l'incubateur de l'ESSEC, pour euh, valider la formule et essayer de développer un peu le business model. c'est le concept Puisque oui. ce n'est pas vraiment le genre de choses sur lesquelles je suis très à l'aise. J'ai créé l'association et euh, je me suis mis à ouvrir plein d'espaces pour dire aux gens, nous sommes tous acteurs du changement. Donc des espaces où les gens peuvent échanger les bonnes, leurs bonnes pratiques et, et partager leurs astuces, mais surtout lever leurs freins. Parce que souvent, on se rend compte que changer, c'est d'abord débloquer beaucoup de freins. Oui, mais ça coûte cher. Oui, mais c'est trop long. Oui, mais c'est compliqué. Oui, mais comment on va me regarder on, on se pose beaucoup la question mmh. du regard de l'autre.
0: Oui, mais c'est un truc de bobo.
1: Exactement. <rire> voilà, et donc du coup, c'est ça, en fait. Ça commence par moi. Maintenant, ce sont des ateliers, des, des espaces d'échange dans les entreprises, dans les écoles, auprès du grand public, dans les tiers-lieux inspirants euh, qui sont facilités dans le cadre de cette association. Donc ça, c'est la majorité de partie de, de, partie de, de mon temps. De ton temps, boulot De mon okay. boulot, voilà. Et à côté de ça, il y a ce qu'on disait peut-être, un travail presque de journaliste, d'influenceur, je ne sais pas comment l'appeler honnêtement, donc je suis très preneur de, de, de ton <rire> avis des là-dessus, avec une émission de radio que j'anime depuis un an, qui repart pour une deuxième année, qui s'appelle « Ça commence par nous ». Peut-être qu'on va changer un peu le nom et revenir à un « Ça commence par moi » qui est fort et qui questionne beaucoup, euh, pour mettre en avant les, les gens qui participent à accélérer ce changement et qui proposent des actions concrètes pour que chacun, nous puissions accélérer le changement dans notre quotidien par des actions très concrètes, puisque je trouve quand même que tristement, on accorde assez peu de place dans les médias, à ces questions, des solutions, et qu'en plus, quand on invite des gens, c'est un peu toujours les mêmes personnes. Et c'est dommage, et parce qu'il y a plein de porteurs hyper inspirants qui ont des initiatives absolument géniales, et moi ça me donnait envie, et d'une, égoïstement de les rencontrer tous ces gens-là, et de, de, de me nourrir de leur énergie, et de progresser en, en échangeant avec eux, mais surtout de leur donner un peu de visibilité, même si c'est tout petit, mais finalement c'était ma manière d'agir et de mettre ma pierre à l'édifice, et à côté de ça, j'ai effectivement écrit un livre, parce que du coup je trouvais que le bouquin c'était aussi un autre outil extraordinaire de changement, parce que quand tu entends un podcast, quand tu vois un documentaire, tu, tu, mine de rien, tu continues à recevoir. Quand dans ta tête, tu te racontes l'histoire du livre, ben, tu commences à, à, à personnifier, à, à incarner la personne ou, ou l'histoire que tu es en train de lire. Et, et rien que ça... Ça change radicalement ta manière de vivre la chose. Il y a un
0: travail de visualisation Exactement. avec sa lecture. Donc, sûr. ça,
1: ça t'appartient. Et commence il faut à la toi. démarche
0: d'ouvrir le livre aussi. Exactement. Enfin, tu me diras d'écouter le podcast aussi. Mais... Un <rire>
1: outil que tu transmets, physique, à toutes ces personnes qui disent « Oui, mais ton truc, c'est relou. » Tu leur dis bah, « Tiens, regarde, je te l'offre. Tu vas voir ce que c'est. » Il n'y a, a pas l'attaque la, de la changer rentrer, le monde, ouais. c'est à vous de le faire. Voilà. C'est vraiment l'outil que tu transmets. J'avais envie... Euh, de, de, de proposer un récit d'une personne, vraiment monsieur tout le monde plus que moi tu peux pas euh, qui s'est dit j'ai 30 ans, je me pose des questions je suis en quête de sens, j'ai envie d'agir et ben j'ai envie de vous partager mes frustrations, mes victoires mes, mes, mes petites pépites mes bonnes pratiques, mes raccourcis et, et mon cheminement aussi intérieur qui m'a permis d'accélérer et de tenir aussi la distance dans ce marathon qu'est la transition citoyenne et aussi de proposer ce récit qui soit plus urbain c'est souvent, quand on, on entend des gens passionnants sur ces questions-là, on parlait notamment, euh, pareil, en off, de Maxime de Rostolan, mm -hmm. bah c'est génial. Mais du coup, comment on est des Maximes de Rostolan tu vois? Comment, -concrètement... comment tu t'identifies ah, à... Comment on passe à l'action Comment on va vers ça mm. Alors qu'il euh, y aura bientôt plus de, de, de trois quarts de la population mondiale qui vivront dans les villes. Je me posais la question de savoir si finalement, c'était un modèle qui était pérenne et qui permettait durablement euh, de, 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 de vivre enfin sur notre planète. Voilà. Ok. Ça fait beaucoup de choses.
0: Alors, question, tu l'as tu l'as brièvement évoqué, mais pour qu'on comprenne bien, comment est-ce que tu gagnes ta vie avec euh, ça ah oui. « Ça commence par mois Les ateliers sont rémunérés, j'imagine
1: pour l'instant, de manière très transparente, les ateliers, effectivement, sont rémunérés. Il y a un, un trésor de guerre qui est en train de s'accumuler euh, sur le compte de l'association. Pour l'instant, je ne touche pas, puisque mon rêve, c'est d'arriver à vivre de mon expérience de d'auteur pour, euh, derrière, faire que l'association, elle soit... Euh, indépendante presque de ma démarche et que je salarie en début d'année prochaine quelqu'un d'autre. C'est mon rêve.
0: Tu as déjà une, une associée ou une, une personne qui travaille avec toi
1: Il y a des bénévoles qui m'aident et qui sont très actifs d'ailleurs. et Je les remercie s'ils m'écoutent. On est 500 adhérents dans l'association pour justement, à terme, proposer des outils pédagogiques et accélérer le changement mais pour l'instant, il n'y a pas de personnes qui sont comme moi à 100% sur cette question-là. J'adorerais vraiment que la première personne qui sera salariée de cette activité ne soit pas moi et que je garde le rôle de président euh, euh, empêcheur de tourner en rond, mais que derrière, d'autres personnes s'approprient ce mouvement et que ça me dépasse largement.
0: Tu veux lancer un appel à candidature pour euh, ah, <rire> début 2019 Je lance un appel
1: à candidature à, à faire en sorte que mon bouquin marche, puisque si ça marche, effectivement, derrière, ça sera l'idée de... Un vrai de... appel à candidature ouais, pour un, un recrutement. Ouais, okay. Exactement.
0: On va passer maintenant à tes déclics. Du coup, on va parler de toi de manière un peu plus perso, si tu, si tu me le permets. Allons-y. Euh, je vais je tout savoir de toi. Alors, <rire> on, va, on va passer sur le divan. Euh, plus sérieusement, quels ont été les événements dans ta vie qui, d'une manière ou d'une autre, ont contribué à t'amener à « ça commence par moi ». Quelles ont été les prises de conscience qui ont forgé ton engagement
1: Je commence par dire que quand j'étais étudiant, je rentrais chez moi, j'ouvrais mon fameux pot de pâte à tartiner euh, que tout le monde connaît, je prenais une énorme cuillère à soupe et je regardais des séries toute la soirée. Voilà. Tu n'étais pas le seul en France, Et j'étais <rire> à des milliers de kilomètres de ces questions. Vraiment, vraiment. Dans ma famille, on se pose la question de l'éco-citoyenneté par souci d'économie plutôt que par euh, vrai souci de l'impact euh, sur les autres, sur la planète, etc. Donc finalement, euh, pour moi, c'était plutôt la question de se serrer la ceinture et d'essayer de ne pas trop gaspiller plutôt que de se dire, Mais attends, on a tous un impact et on peut participer à notre échelle à construire un monde meilleur.
0: T as, t as grandi où et... À et à la fois, ouais.
1: mon premier déclic, ça a été une excellente transition de grandir à Grenoble, à côté de Grenoble, en plein milieu de la nature, et de passer presque tous mes week-ends en montagne. Et donc, avec un contact à la nature presque si fort que finalement, je me suis rendu compte en quelques années de quel point euh, le climat était en train d'évoluer et à quel point les saisons changeaient, puisque nous, concrètement, on voyait l'été euh, ou l'hiver euh, qui était euh, assez bouleversé. Et maintenant, quand on va faire du ski, même si là, euh, l'année dernière a été très bonne, par exemple, ben, c'est des canons à neige de partout. Ouais. Et ça, les glaciers qui reculent, c'est tangible. Ce n'est pas un mythe. Ouais. Et tu
0: le ouais. voyais, toi, au quotidien. Exactement. Euh...
1: Exactement. Donc, si je devais revenir à mon premier déclic... En fait, ça
0: a été de constater par toi-même euh, les dégâts de l'activité humaine. De je crois que ça a posé sur... un
1: peu les bases de ma sensibilité. Mais jamais avant, je l'aurais explicité... Comme ça, tu vois Parce qu'on euh, dit tout le temps que Grenoble, c'est la ville la plus polluée de France, ce qui n'est pas tout à fait vrai, mais c'est vrai que la pollution là-bas, elle est visible. Donc, tu montes sur, sur, sur les hauteurs, tu vas en montagne, et là, tu vois un nuage de, de pollution jaunâtre. Et jamais, je me suis dit, bah, tiens, bah, je fais partie de ce, de ce nuage, non seulement c'est dangereux pour moi, mais en plus, bah, j'en suis en partie responsable. Jamais, tu vois et donc, je re-rentrais derrière dans mon nuage. Et puis, euh, il y avait de temps en temps des pics de pollution. Donc, on devait tous ralentir. Et c'était l'occasion de râler dans ta voiture en disant oh, « c'est quand même con ces trucs » et tout ça. Mais voilà. Donc ça, tu vois, ça posait un peu les prémices, le terreau de, de, de mon déclic. Mais pour moi, ce n'était pas évident.
0: Et, et en même temps, ce lien très fort à la nature, du coup, comme tu le disais, ça a été aussi ce, ce qui a forgé derrière. Exactement. Ouais.
1: Mais ça, je m'en suis rendu compte bien plus tard. Et... Et ça me choquait de voir euh, des papiers, tu vois, les, les, les genre de trucs, genre, bah, quand tu marches et, et tu, tu vois les papiers dans la nature, quand tu... et bah, ça, c'était évident, ça, ça me choquait.
0: Oui, tellement c'est évident, en fait. On ne devrait même évident. pas en parler, voilà. ça ne devrait même pas être un sujet.
1: Voilà. Mais le vrai premier déclic, je l'ai eu en Colombie, quand euh, Christina me dit, mais attends, je suis gagné, je, je gagne, pardon, euh, moins de 10 euros par jour, et je suis couturière, je travaille au moins 12 heures tous les jours, et je fais à la chaîne euh, des survêtements. Moi, je lui dis, mais attends, tu te rends compte que tes survêtements, à l'autre bout de la planète, sont vendus à au moins 50 euros l'unité. Le regard de Christina, quand je lui dis ça, je pense qu'intérieurement, elle savait que ça allait se vendre du char. Mais que, que ça soit autant le cas pas et qu'on fasse les maths, mais c'était terrible. Là-bas, j'étais à peu près en même temps que la période d'Occupy Wall Street. Tu vois, ça venait d enfin, On était dans ce moment-là des 1%. Enfin, en l'occurrence, des 99 Rappel
0: peut-être pour les gens qui nous écoutent... Euh... et ben
1: des, de, de, des gens dans la rue, en particulier à Wall Street, qui disaient euh, « Nous sommes 99 des gens. Et vous, le 1 vous êtes en train de détruire la planète. Mmh. » et ben en Colombie, je crois que pour la première fois de ma vie, l'incarnation de 1 des gens qui possèdent 99 des richesses, ça, ça, ça s'est matérialisé devant mes yeux. Et pour moi, je me suis « Mais donc, c'est ça notre monde mondialisé C'est ça le, le capitalisme euh, sauvage ?» le fait de constater une si grande inégalité. Tu vois, maintenant, quand je lis euh, le coup euh, du nouveau Nike de l'équipe de France avec deux étoiles, qui, euh, qui euh, revient à 3 euros et qui va être vendu au minimum 85 euros, je, je vois les gens qui sont derrière ça. Et ça, ça m'a modifié concrètement, euh, à tout jamais, ma manière de consommer. Je me suis dit, maintenant, je vois, derrière chaque produit que j'achète, je vois les gens qui sont derrière. Et ça, ça a été un déclic radical. Radical.
0: Et ton troisième déclic
1: Mon troisième déclic, ça a été aux Philippines. J'arrivais juste après le typhon Ayan. Et je ne sais pas si vous en souvenez, c'était fin 2013. Ça a été à l'époque le typhon euh, le plus rapide jamais mesuré sur euh, la Terre de toute l'histoire, avec des vitesses de pointe à plus de 300 km h Je suis arrivé là-bas. Donc
0: on imagine combien ça peut être destructeur Il y a eu
1: plus de 7000 morts. Le pays, il était par terre. Il y a des îles où un an après, les gens dormaient encore dans des tentes, tu vois, et les toits étaient encore cassés. Et aux Philippines, il y a plus de typhons euh, que, de, que de lettres dans l'alphabet chaque année. Donc, je sais pas si vous là, comme ça, vous, vous savez qu'il y a 26 lettres dans l'alphabet. Moi, j'ai refait le compte, quand même. Mais, mais c'est incroyable. Et donc, il y a plus de 110 millions de personnes, énormément vivent sous le seuil de pauvreté. Et pour quasiment la moitié de ces gens-là, peut-être même plus, il n'est pas rare d'avoir à reconstruire toute ou tout partie de sa maison une fois tous les ans, tous les deux ans, tous les trois ans. Donc, quand tu es dans les bidonvilles, que tu as de l'eau jusqu'au genou que tu vois les rats qui courent et que tu vois les enfants et les gens et que tu leur dis bah, il faut aller travailler et comment on fait et comment s'organise. Ce que
0: tu as vu et vécu.
1: Oui, bah là, c'était aussi un autre truc de malade. Quoi. Et donc, on parle du dérèglement climatique. Que mais encore une fois, tu vois, moi, tu je suis vu, long tu... à la détente. Ouais. J'ai eu besoin de vivre ça dans ma chair pour me dire, OK, je ne peux plus tolérer ça. Mais
0: tu n'es pas le seul à être long à la détente. Il ouais. n'y a pas de critique à l'égard. Mais, non, mais, voilà. mais Mais en fait, c'est bien sûr. Et c'est un facteur hyper important, ce que tu viens de dire. De, parfois, on comprend encore mieux quand on le vit, et comme oui. tu le dis euh, très justement, dans sa chair. Et, oui. et le problème, c'est que justement, en France, je pense, hein, on, peu de gens le vivent dans leur chair. Et oui à part les grenoblois qui vont à la montagne tous les week-ends, potentiellement. Ouais. Et encore, parce que ce pas des typhons.
1: Voilà, c'est quand même très léger, tu vois. En tout cas, ça va pas participer à vraiment créer un déclic où tu dis, non, ta vie sera tout jamais différente. Et donc là, ces chocs des Philippines, ça m'a fait me dire, ok, je savais que je voulais lutter euh, contre les inégalités, mais l'écologie, le, le changement climatique, le dérèglement climatique, la chute de la biodiversité, appelez ça comme vous voulez, c'est la merde de toutes les batailles, et j'ai envie d'y passer du temps. J'ai envie d'y passer mon énergie, j'ai envie d'y consacrer, euh, bah, comme tu disais, euh, presque, presque ma vie et de cheminer sur euh, bah, un monde plus éco-responsable. Mais je me suis dit, voilà, mine de rien, on a quand même de la chance. On est la génération qui va permettre de déterminer si oui ou non, euh, l'humanité va continuer à vivre de manière pérenne, durable, heureuse sur cette terre. Donc, quitte à tout revoir, eh ben, soyons ambitieux non seulement on va réussir à vivre de manière durable, mais aussi égalitaire et surtout heureuse, parce que ça, c'est mon dernier déclic, ma dernière claque peut-être la plus forte, en rentrant en France, de voir à quel point bah, tout le monde tirait la gueule, quoi. Et de lire ce chiffre terrible qui dit que 86% des Français pensent que l'avenir de leurs enfants sera pire que le leur. J'ai répété ce chiffre des centaines de fois, et ben, à chaque fois, ça me, ça, ça me fout la chair de poule, quoi. Et d'un côté... Ma famille, mon entourage qui me disait « Bon, ben bah voilà, nous on aimerait bien un peu faire ce que tu as fait, on, on est curieux de tout ça, mais on est pieds et poings liés. Les entreprises nous baladent, les, le monde politique se, se joue de nous et sont tous les mêmes. Qu'est-ce qu'on fait concrètement Qu'est-ce qu'on fait Voilà, c'est on, on est désemparé de notre pouvoir.
0: Oui, il y a un sentiment d'impuissance de, de, terrible en fait. Euh à titre individuel, pour énormément de personnes Bien qui sûr. disent, ben oui, je peux faire le tri, oui, je peux consommer moins de plastique, oui, je peux, je peux, je peux, mais ça reste des micro-actions. Ouais. c'est pas ça qui va changer la donne.
1: Mais c'est vrai, en plus. C'est vrai.
0: Et alors, est-ce que ça commence par moi qu Est-ce qu'on est qu te dit, euh, c'est génial, et en même temps... Ça sert à rien. On te dit ça
1: Bien sûr. Mais ils ont raison, les gens qui me disent ça. Ça commence par moi. Si on prend en compte le dérèglement climatique ça ne sert à rien mathématiquement parlant, si j'ai lu ce chiffre absolument dingue, si euh, les Français divisaient divisé par 80% leur empreinte carbone, puis c'est ce que, ce que j'ai fait, j'ai divisé par 5 mon empreinte carbone. Un Français a, en moyenne émet 10 tonnes de CO2, j'en émets hum. que 2 par an. T'imagines eh ben, Si les Français faisaient pareil, on économiserait 600 millions de tonnes de CO2. Il faudrait que je vérifie ce chiffre, mais je l'ai lu. Tu imagines que Total, l'entreprise, à elle seule, elle émet 6 milliards de tonnes de CO2 par an.
0: Donc, rappelle le chiffre initial et, et celui total.
1: Donc, 600 millions versus 6 milliards. Ça n'a aucune commune mesure. 70% des émissions de CO2 incombe à, aux 100, 100 plus grosses... 100 plus entre, multinationales ouais, euh, les plus polluantes. multinationales sur Terre. Ouais. Voilà. Donc, forcément, si on parle juste comptablement de l'impact individuel dans ces actions, finalement, c'est sûr que ce n'est pas la manière la plus efficace de s'y mettre et, et ça sera même sans doute complètement dérisoire. À la fois, je ne peux pas m'empêcher de me dire que au moment de la jouer collectif, eh ben, c'est comme avec un orchestre symphonique. Tu ne vas pas reprocher aux musiciens de pratiquer dans leur coin et d'être les meilleurs possibles pour que, au moment de la jouer collectif, eh ben, ils arrivent à être encore plus forts et encore plus alignés pour arriver à magnifier le moment où on la jouera justement collectif. Et ça commence par moi. En tout cas, personnellement, ça a été ma capacité à me reprendre ce fil que j'avais même jamais vu à me dire, en fait, je suis acteur d'un monde meilleur et, et je suis droit dans mes baskets et j'ai envie de creuser et j'ai commencé au niveau des micro-actions, puis des actions plus grandes et puis ensuite des actions collectives et c'est comme ça derrière qu'on aura un vrai impact vis-à-vis -vis des multinationales qui, elles, polluent sans commune mesure.
0: Et alors, comment est-ce qu'on euh, fait bouger les, les, les multinationales Est-ce que tu as la réponse ah bah, Si tu as sûr. la réponse, je te paye un coup. Ce serait bien de la donner, <rire> oui.
1: C'est très difficile. J'en suis vraiment euh, au tout début de ma réflexion par rapport à ça. Je sais qu'il y a des gens qui sont spécialistes, chercheurs, des militants qui sont très, très engagés. Et, et, et vraiment, c'est la réponse d'un trentenaire qui chemine sur ce chemin depuis deux ans à peine. Qui en recherche. Qui en, je recherche vraiment par rapport à ça. Et en
0: même temps, c'est ce qui permet à tout un chacun, en tout cas, moi, je me reconnais dans, dans ta démarche, de, de s'identifier à toi. Ouais. parce qu'en fait, euh, c'est bien aussi d'être en recherche. Je suis pas parfait.
1: Et ouais. Et à la fin des 365 actions, naïvement, je, tu vois, euh, je ne voulais pas sauver la planète, parce que sauver la planète, ça ne veut rien dire. La planète, elle existe avant nous, elle existera après nous. Mais mine de rien, j'avais un peu cette ambition de me dire, allez, je vais faire ma part, comme le colibri, je vais faire ma part. Et en fait, je me rends compte à quel point euh, on ne sera jamais parfait et faire sa part, bah, ce n'est pas suffisant. Comme le dit Cyril Dion, tu vois, si on prend son vélo, mais derrière, on va bosser chez Monsanto, ce n'est pas suffisant. Voilà. Mais donc, du coup, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on accepte notre imperfection et on en profite pour pas que ça soit une menace, mais que ça soit une opportunité. Et que, du coup, on apprenne tous les jours et on devienne de, 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 la meilleure version de nous-mêmes tous les jours. Mais qu'on accélère. Et cette stratégie des petits pas, elle a du sens si les petits pas, on les colle les uns aux autres, qu'on les fasse de plus en plus grands, qu'on soit de plus en plus nombreux à le faire pour, derrière, boycotter des grandes entreprises, faire des actions non violentes, et derrière, proposer des voies de démocratie citoyenne.
0: Et est-ce qu'on n'est pas, c'est une question, hein, en étant dans une logique de rejet des grands groupes, euh, est-ce qu'il n'y a pas. C'est une question, en fait, c'est toute la question qui est très présente dans l'écosystème euh, positif, l'économie sociale et solidaire, de euh, où tu te situes sur l'échiquier Est-ce que tu es radical et en fait, on ne parle pas aux grands groupes parce que c'est les grands méchants loups Ou est-ce que, euh, est que je suis plus modérée, je dialogue avec eux parce qu'en fait, en, sans, sans dialoguer, on n'est pas constructif et on a besoin de tout le monde à bord du bateau, euh, d'embarquer tout le monde ouais. Toi, tu te situes comment par rapport à ça Est-ce que tu as un, une opinion Est-ce qu'il faut de tout pour faire un monde Ou est-ce que euh, tu es plutôt du style à dire, bah, il faut être radical Ou en même temps, à force de
1: on... L'action non-violente, il ne me semble pas que ça soit si radical que ça. En 2019, en tout cas, j'ai envie d'aller vers ces actions plus collectives. Et, euh, et au niveau de la démocratie euh, citoyenne, je trouve ça aussi génial de creuser ces, ces pistes-là. Mmh. Et ça, ce n'est pas radical. Pas, pas, ça devrait être la normalité, en fait. Et c'est ça qui est dingue, c'est de se dire qu'il y a des actions qui sont tellement climaticides, tellement fortes, qui nuisent vraiment autant à l'environnement qu 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 qui esclavagisent des humains à l'autre bout de la planète et qui sont enfin euh, euh, comme si comme si elles étaient normales c'est pas normal c'est pas normal
0: et les gens qui bossent dans des grands groupes et autres d'ailleurs en fait ils savent tout ça mm. euh, donc en fait comment est-ce que comment est-ce que tu expliques que euh, malgré le fait qu'on sache on continue à consommer euh, en n'étant pas respectueux de l'environnement pas respectueux de la planète et pas respectueux de l'humain et ouais. du vivant ou alors à contribuer au système en travaillant dans des grands groupes, etc.
1: Ma réponse est sans doute trop simple. Mais, à mon sens, on a perdu notre capacité à être acteur d'un monde meilleur. On nous a enlevé, retiré, on nous a fait croire qu'on nous n'avions plus notre pouvoir d'agir. Et donc, du coup, vu qu'on est spectateur, consommateur de notre monde, et ben forcément, on se dit, mais de toute manière, moi, je n'ai aucun pouvoir. Et on pense que notre seul pouvoir, c'est notre pouvoir d'achat. C'est dingue donc oui on a un vrai pouvoir dans la carte bleue puisque de toute manière c'est le seul pouvoir qu'on a voulu nous laisser et je pense très important enfin de le réutiliser c'est ce, oui, ce qu'on croit mais c'est ce qu'on croit mais par contre, bah, pour tout le reste, forcément, je comprends les gens qui travaillent dans ces, dans ces grands groupes et qui, de toute manière, ont vécu un modèle qui les a emmenés vers là. Et on a valorisé ça. Et, et les études, et comme tu dis, des enfants. Et puis derrière, tu es pris dans le, dans le jeu. Et de toute manière, encore une fois, à partir du moment où tu penses que tu n'as aucun pouvoir, bah, t'as même pas l'audace de penser que tu pourrais faire quelque chose. C'est pour ça que... Enfin, en tout cas, ma manière à moi de mettre réapproprier ce pouvoir, ça a été de commencer à tirer ce fil avec les petits pas. De
0: moi, qu'est-ce que je peux Qu'est-ce que je commence Ça commence par, par faire
1: chez moi, très simplement. Et puis ensuite, on prend confiance, on se rend compte que on a notre mot à dire, que c'est pas si compliqué, que c'est pas euh, nous mettre en marge de la société. Euh, là, malheureusement, le podcast euh, empêche qu'on puisse nous voir, mais vous me croisez dans la rue, mais j'ai l'air tout ce qu'il y a de plus normal, hein, et, et, et à la fois. Et eh ben, j'ai aujourd'hui plus de 90% de mon argent qui est investi dans des initiatives locales, responsables, durables.
0: Et en même temps, ce que tu as dit, c'est méga déprimant. Ah ouais <rire> Parce que tu as dit qu'une des critiques qu'on pouvait faire, qu'on pouvait te faire par rapport à « Ça commence par moi », c'est que c'était inutile. Mais est-ce que c'est pas c'est une question. C'est-ce hein, que c'est pas dangereux de tenir ce discours pour les gens qui nous écoutent ou pour tout le monde en fait, euh, de se dire
1: ben non parce que moi j'ai décidé personnellement de, de respecter les gens et de leur faire confiance et de leur prêter les meilleures intentions et de leur laisser euh, de les laisser cheminer. On parlait de Gandhi tout à l'heure. Eh ben Gandhi ou Nelson Mandela, Rosa Parks, on n'en aura pas pour le, le défi qui nous attend. C est, c est, c est, on ne peut, peut plus attendre l'homme providentiel. Et, et c'est génial parce qu'on a tous l'occasion de devenir enfin des adultes responsables et pas de culpabiliser les gens en les pointant du doigt, mais au contraire de leur donner les informations qui vont leur permettre de se saisir des questions qui les, int les intéressent le plus. Voilà, donc je, je veux nuancer mon propos. Donc non, ça commence par moi, ça ne va pas changer le monde radicalement et ça ne sera pas la seule solution au fait que le dérèglement climatique euh, s'arrête comme ça euh, en un an, en claquant des doigts parce qu'on a tous fait nos colibris. Par contre, ça nous permet de nous rendre compte qu'on est acteur du monde qui nous intéresse et qu'au moment derrière, où on a envie d'être en cohérence avec des mouvements plus globaux, et ben derrière, on ira, on sera aligné, on sera droit dans nos pompes. Et quand on aura euh, bah justement des gens qui iront... Euh, peut-être faire de la politique au niveau gouvernemental. Ils se diront pas, mais attends, j'ai en face de moi de toute manière des gens qui ne comprennent rien, qui ont envie de soutenir le monde capitaliste et en plus qui accueillent des lobbies dans tous les cercles de décision. Euh, J'enlève je, en, ma veste et je me casse. quoi. Nicolas, si tu nous écoutes, on est là. On ne lâche rien.
0: Big up à Nicolas Hulot <rire> Moi, je ne suis pas d'accord et je trouve ça hyper utile, ça commence par moi. Et je suis d'accord. Euh, Ce n'est pas, pas la seule initiative qui va ouais. euh, changer les choses. Euh, et, et par rapport à l'empreinte carbone d'un le de, de, grand groupe comme Total, une fois de plus pour citer un grand groupe, ouais. euh, bien sûr, bien sûr c'est minime, mais...
1: Et je dis exactement l'inverse de toute manière. Étant donné que chaque chose compte, c'est Hopkins qui dit qu'il est trop tard pour être pessimiste et il faut retrousser ses manches et y aller. Il a raison. Si d'ailleurs, euh, quelqu'un qui écoute euh, connaît Robopkins et peut me le présenter, je lui paye une bière et, euh, et il a raison. Donc du coup, je, je, je tape un peu dans la fourmilière pour, pour titiller l'attention et, et que ces gens qui écoutent, ils se disent, mais attends, il dit n'importe quoi, le mec, il vient nous parler de ça, commence par moi, il dit que ça sert à rien, mais de quoi il parle Parce que je pense vraiment que de dire que c'est soit tout blanc, soit tout noir et que j'ai la solution qui va faire en sorte qu'on va enfin réussir à résoudre tous les problèmes en même temps et qu'en plus, ça va nous permettre de faire des économies d'argent, d'être heureux, en bonne santé. Non, 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 non. Il y a plein d'autres systèmes à mettre en place. J'aurais tendance aussi à dire qu'il faut faire attention aux gens qui disent que l'innovation technologique ou, euh, ou la nouvelle start-up ou le nouveau mouvement vont réussir à tout changer. J'aime bien voir notre société comme un millefeuille où il faut enlever les couches plutôt que d'en rajouter. Après, si vous voulez plutôt garder le croquant ou la crème ou la partie sucrée au-dessus, c'est votre affaire. Mais j'aurais plutôt tendance à, à aller vers le moins mais mieux. C'est sûr que ça commence par moi, sinon j'y n'y mettrais pas toute mon énergie.
0: On parlait des grands groupes et j'y reviens parce que pour moi, c'est un sujet central. Et c'est là que c'est compliqué de formuler mes idées. Euh, dans une logique de ne pas exclure, en fait, et de, et de, comme tu le disais, de ne pas pointer du doigt, de ne pas être culpabilisant, parce que je pense qu'en fait, ce discours culpabilisant, il empêche tout un, un paquet de gens de s'identifier et donc de s'engager. Qu'est-ce qu'on peut envoyer comme message aux personnes qui sont employées de grands groupes, et il y en a donc un certain nombre, et j'espère un certain nombre qui nous écoutent, pour leur dire, bah, oui, ok, vous bossez dans une boîte qui potentiellement pollue énormément par les, les modes de production, etc., Qu'est-ce qu'ils peuvent faire à leur échelle dans leur boîte pour essayer de disséminer du positif, des prises de conscience, euh, etc. Est-ce que tu as des réponses à ça Parce que je te, te pose toutes question questions compliquées. <rire> mmh.
1: S'il y a des gens qui sont dans cette situation-là, qui nous écoutent, moi j'ai envie de leur dire, vous avez du pouvoir. Est-ce que l'idée, c'est de dire que tous les rats quittent le navire Non, pas y du tout. Y compris
0: en étant un maillon Bien de la sûr. chaîne en interne. L'intrapreneuriat. Mais c'est pas important ce que tu dis.
1: Et donc, du coup, c'est de l'intérieur qu'on va réussir à rendre obsolète ce système.
0: Donc, en fait, on a besoin d'allier dans la place de l'intérieur. Je suis très,
1: très mauvais pour euh, créer des camps où il y aura quelqu'un qui va <rire> gagner et quelqu'un qui va perdre. Parce que du coup, ça veut dire qu'il y a toujours des gens qui sortent ben, perdants de cette histoire. Et, et comment, on, si on a envie d'être ambitieux pour un monde où justement on vivra tous de manière égalitaire, en étant adulte, responsable, en s'étant approprié ces questions-là, de trouver un ennemi, quelqu'un à abrimer, c'est toujours s'excuser, c'est toujours pointer du doigt. Et, et, et pour moi, ce n'est pas se responsabiliser. Donc les grands groupes, ils existent parce que justement, on sait s'est responsabiliser.
0: Puis les grands groupes, en fait, c est, c est, ça ne veut rien dire. Les grands groupes, c'est une somme d'individus. On est d'accord. Mais Donc, par à partir contre, de là... Euh... Il faut
1: s'accélérer, il faut être ambitieux et euh, il y a beaucoup de choses à faire en sorte pour que, à l'intérieur de ces grands groupes puissent battre le cœur des gens qui y travaillent et qu'on arrête de faire en sorte que l'argent soit le, le maître pour mesurer tous les succès. Dans un, une société où, de toute manière, on mesure hein, le succès d'un président par le nombre de PIB qu'on va prendre, le nombre de points de PIB qu'on va prendre chaque année, c'est aberrant. Et donc, pour les grands groupes, ça doit être la même chose. Il faut que ça bouge très vite. Alors, du coup, c'est difficile, parce qu'on ne sait jamais jusqu'à quel point c'est de l'ordre du, du greenwashing, ou pas. Je pense notamment à Danone. Moi, je n'ai pas la réponse. Je me pose beaucoup la question. Je vois Emmanuel Faber, qui, qui, qui a des, des discours très touchants Oui, et puis qui euh, veut faire de Danone, une bicorp. Il a envie d'en faire une bicorp On voit la pub, la dernière pub Danone qui sort, qui dit « On sait, le changement, c'est maintenant. » Et là, tu vois la super pub, suis trop bien. Et derrière, tu vois... Danone. Et là, tu dis « Ah !» Donc, qu'est-ce que ça veut dire Ils sont en avance. Est-ce que c'est voilà effets ou
0: est-ce que c'est réel
1: Et à la fois, ces gens-là, s'ils s'y mettent vraiment, il y a un, une, une capacité à faire bouger les lignes qui est, qui est énorme. Mais par contre, soyons ambitieux, soyons ambitieux. On ne peut pas continuer à investir des milliards de dollars en communication comme si de rien n'était et dire « Oui, mais vous savez, c'est compliqué, revenir à la consigne. » Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. On a réussi à trouver à l'échelle mondiale un plan de 2000 milliards de dollars pour redresser les banques. En quelques semaines, quelques mois eh bien, faisons pareil pour le climat.
0: Alors, tu sais, c'est marrant. J'ai une anecdote à te raconter, justement, là-dessus. Il euh, n'y a pas longtemps, j'étais avec un, le directeur en chef d'un média impact, que je ne citerai pas par euh, décence, euh, qui euh, expliquait que, euh, justement, ils ont fait euh, un sujet, je ne sais plus si c'était la couve ou un sujet de leur magazine sur euh, Danone, et, euh, et en tout cas sur l'envie de Danone de passer en bicorp Eh ben, il y a pas mal d'abonnés qui sont, du coup, très engagés, qui ont dit euh, « c'est scandaleux, je me désabonne mmh. ». Euh, et en fait, ils déploraient ça parce qu'ils disaient en fait, on, une fois de plus, c'est ce que je disais tout à l'heure, on diabolise systématiquement les grands groupes et en fait, du coup, on est hyper méfiant, ce qui peut s'expliquer aussi pour plein de raisons. Bien sûr. Tu parlais de com', je veux dire, quand on est à la com' permanente, forcément, ils ne vont pas nous dire l'inverse et ils ont Bien tout sûr. intérêt à, à redorer leur blason, etc. Et en même temps, à côté de ça, tu as tout un tas de petites structures euh, dans le SS, dans l'économie sociale et solidaire, euh, qu'on glorifie, alors qu'en fait, elles Bien ont peut-être un impact moindre. Euh, donc, en fait, voilà, c'est compliqué. C'est pas tout blanc, tout -ce noir, sortir... jamais. Voilà,
1: Arrêtons de vivre dans un film hollywoodien où il y a des, des gentils et des méchants. C'est terrible La vie, elle est complexe, et quand on, on se rend compte de la complexité de la vie, c'est fou comme ça nous la simplifie. C'est paradoxal, mais en fait, à partir du moment où on se rend compte qu'il y a plein de nuances de verre, pour faire la blague de la, des nuances de verre, et eh ben oui je sais, vous rigolez, c'est hyper <rire> drôle. Euh, quand on admet qu'il y a une complexité dans notre société et qu'on accepte de sortir de la vision en silo de chaque problématique, et eh ben là, on se dit, bon, allons-y. Et c'est pareil, on arrête de s'opposer en ayant les gentils et les méchants. L'urgence est telle qu'aujourd'hui, il faut qu'on accélère. On n'a plus le temps de perdre du temps à s'opposer en fait. On n'a pas le temps à pointer du doigt et à dire bah regardez, toi t'as un bon point, toi t'as un mauvais point. Oui,
0: on perd du temps. Ouais, on n'a pas le temps. Et on a pas Mais le temps par de contre.
1: Tu as tout à fait raison quand tu dis qu'il y a plein de start-up. On dit elles sont géniales, c'est super. Mais arrêtons de chercher absolument le, le grand sauveur qui va nous répandre son modèle et qui va tout d'un coup euh, tout changer. Non, ça ne marchera pas comme ça.
0: Sandrine Rudeau, qui est une femme que j'adore, qui est passée dans le podcast avec Yannick Rudeau, son mari, il y a quelque temps, euh, m'a dit un truc très juste qui m'a vachement marqué et que je, auquel je pense souvent maintenant, qui est... Euh, on est toujours trop engagé pour quelqu'un ou pas assez pour l'autre, pour, pour, pour quelqu'un d'autre. Est-ce que depuis que tu as lancé, j'y arrive donc du coup à ma question, est-ce que depuis que tu as lancé, ça commence par moi, tu as des critiques en disant ouais mais c'est pas assez
1: Ouais bien sûr. Et en fait c'est terrible parce qu'à la fois c'est très frustrant et ça, ça, c'est pas que ça fait du mal mais, mais en tout cas ça secoue sacrément. Et à la fois c'est grâce à ces qui sont parfois des conversations assez houleuses, ouais. Et ben que j'arrive à derrière rebondir, affiner mon point de vue et m'approprier encore plus mes convictions. donc ça me fait cheminer. Ça me fait cheminer. Je suis aussi content de prendre ces conversations avec Parsi et Moni. Donc allons-y doucement. Ne déversez pas toute votre haine dès demain sur les réseaux sociaux. Mais c'est sûr que ça, enfin avoir des points de vue radicalement différents des nôtres, ça fait un bien fou, quoi.
0: Je vais revenir sur tes déclics, puisqu'il y a un truc qui m'a marqué. Si j'ai bien compris, tu es parti à, à Bogota, en Colombie, après tes études en humanitaire. Ouais, c'est ça. Donc en fait, tes déclics, euh, ils sont arrivés après tes études en humanitaire. Ouais. Mais pourtant, euh, tu avais déjà une sensibilité, puisque tu as fait des études en lien avec l'humanitaire. Ouais. Comment t'expliques comment ça D'où ça t'est venu, cette sensibilité à, à l'autre, à la nature, etc.
1: Ça, c'est la question où je n'ai pas encore vraiment réussi à apporter une réponse très claire. La seule chose que je vois comme explication, c'est le fait que ma mère, ma mère soit espagnole. Et donc, du coup, tous les ans, j'allais en Espagne. Je me rendais compte de l'interculturalité, des différences et, et de l'effet miroir des gens qui sont différents de nous, comme une capacité à nous dire aussi, mais attends, pourquoi je fais ça Et je me questionne sur mes habitudes et ça me fait grandir. Et de me dire, bon ben, en fait, cette interculturalité, elle me fait du bien, elle me nourrit et, et j'ai envie de creuser ça. Et donc, du coup, pour moi, l'humanitaire, le développement international, c'était un peu cette occasion bah, de vivre l'interculturalité encore plus loin. Et mine de rien, on a quand même de la chance. En tout cas, moi, je le vis comme ça. On est les enfants de parents qui ont vécu à fond, tête baissée, dans la société de l'avoir, dans la société de la consommation, de la surconsommation, de lultra de... Et on
0: arrive hein? en bout de course.
1: Et, 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 et mine de rien, j'ai vu quand même... Euh, que c'est pas ce qui les rendait les plus heureux et qu'il y avait pas mal de choses qui me questionnaient par rapport à ça et donc du coup ils ont pu entre guillemets me permettre de, de me rendre compte presque par défaut que euh, accumuler c'est pas ce qui me rendre heureux et donc du coup j'ai voulu essayer d'être plutôt dans l'être et dans la rencontre et dans le sens assez rapidement. Ce
0: qui est très propre à notre génération, eh, tout à fait. On est donc des heureux trentenaires Bien sûr. et la génération. Euh, on apprend beaucoup par défaut. Encore hein. plus jeune. Mmh. C'est finalement, si on peut le résumer par le, le dicton assez célèbre, de perdre sa vie à la gagner.
1: Ouais, c'est ça. C'est ça, exactement.
0: Mais alors, on va passer notre vie à faire quoi, nous <rire> Si on la perd plus à, à inventer.
1: gagner. À l'inventer. C'est vachement mieux, non ah bah... À rencontrer des gens géniaux. Carrément. En tout cas, ça me donne une énergie de malade quand je regarde les deux ans qui sont passés, parce que depuis que ça commence par moi, et est lancé. Ça fait deux ans et que je me dis, mais j'ai l'impression d'avoir vécu dix vies, j'ai l'impression d'avoir grandi... Euh... Euh, comme si euh, j'avais étudié à nouveau pendant dix ans. Enfin, C'est exponentiel, j'ai l'impression d'être dans une sorte d'apprentissage quantique euh, qui accélère tout, tu vois.
0: Tu t'attendais à vivre un truc pareil T'avais avais anticipé le, le succès autour de ça, commence par moi
1: Non, autant intérieurement qu'extérieurement. Intérieurement, je pensais que balayer devant ma porte, ça allait me faire du bien, mais je ne pensais pas que ça allait me re-questionner complètement sur mon rapport au vivant. Tu vois c'est-à-dire à la nature, à la faune, à la flore, le premier truc auquel on pense quand on se dit, tiens, euh, la planète, la, le dérèglement climatique et tout. Puis ensuite, bah, les autres, le lien fort qu'on a tous entre, entre êtres humains qui, qui est invisible et pourtant qui est bien là. Hein, et, et en fait, le lien avec soi-même et le fait de se respecter soi-même, tu vois. Il y a tellement de gens qui sont malheureux et je me dis, mais, mais, mais c'est ça, respecter le vivant, ça commence par se respecter soi-même, s'accepter et, et reconnaître ses talents et vouloir les pousser jusqu'au bout, tu vois. Et ça, franchement, ce, ce, ce voyage presque spirituel, intérieur, euh, j'aurais jamais imaginé. Et de l'autre côté, franchement, j'ai fait ça commence par moi, comme je te le disais, de 7h à 9h le matin. Je mettais ça sur un blog, j'avais aucune stratégie de com. Je n'avais jamais créé un site internet quasiment de toute ma vie avant. Euh, je pensais honnêtement que j'allais avoir euh, mes amis, ma famille qui allait passer, peut-être deux, trois curieux, et que ça allait servir à ça. Autant dire que la première année, quand il y a eu 100 000 personnes qui sont venues sur le site, et là, on en est à plus de 600 000, 700 000, je ne je, je comprends pas. Et ça montre aussi à quel point on est dans un moment en France où on est énormément qui se pose, hein, à, 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 à se poser ce genre de questions. Le seul problème, c'est le, le proverbe de la forêt qui pousse et des arbres qui tombent. Et on entend l'arbre qui tombe, mais la forêt qui pousse, ben, elle est silencieuse et on ne l'entend pas. Et c'est un peu, je pense, le moment dans lequel on est. On a besoin de se compter, on a besoin de se dire, mais en fait, on est plein. Là, je le fais avec « Ça commence par moi dans la vraie vie ». J'interviens en entreprise, je pose ces questions sur la table, les gens interviennent, et puis en fait, ils se regardent et je, souvent, je les vois en sortant dire « Ah, mais attends, toi, t'es de la compta ». Je savais pas que tu étais un peu écolo et que tu te posais ces questions. Bah ouais, je suis écolo, je vais en vélo, t'as pas vu Ah ouais, mais attends, c'est génial. Et si du coup, tu voulais pas, on pourrait s'allier et puis essayer de proposer de nouvelles actions dans l'entreprise et tout. Et en fait, les gens, ils, ils, ils signeraient parce que du coup, on reste encore dans le moment où être éco-citoyen, convaincu, c'est un peu être empêcheur de tourner en rond, être un peu mouton noir de son cercle, alors qu'en fait, pas du tout.
0: C'est pour ça qu'en fait, pour revenir aux entreprises, qu'on qu qu diabolise beaucoup et à juste titre pour leur impact, euh, malgré tout, en fait, est ce qu'on disait, hein, c'est qu'une entreprise, ce n'est jamais qu'une somme d'individus et qu'en fait, pris individuellement, chacun peut avoir des engagements qu'ils s'autorisent pas forcément, ou pour une raison x ou y, qu'ils ne partagent pas forcément dans le cadre de l'entreprise. Alors que, comme tu le dis, quand ils ont l'espace pour s'exprimer, tu t'aperçois que en fait, euh, bah oui, ils ont des sensibilités, euh, que ce soit environnementales ou autres.
1: Mais carrément. Donc la prochaine fois qu'en entreprise, vous voyez quelqu'un avec un mug, avec une gourde en métal ou euh, qui ne prend pas de viande dans son assiette, allez lui parler, dites, euh, tu serais pas un peu écoulez sur les bords, toi Et on ferait pas un peu <rire> un projet à deux pour essayer de faire ouais, les choses en, et en interne En fait, je suis sûr que sur chaque plateau de grande entreprise, il y a déjà des dizaines de personnes qui sont sensibilisées à ces questions et qui aimeraient qu'une chose, c'est d'avoir un peu de place pour porter ces questions et accélérer la transition à l'intérieur de l'entreprise. J'ai entendu plein de super exemples d'entrepreneuriat qui ont radicalement modifié les entreprises et qui font beaucoup plus bouger les choses qu'en continuant à critiquer et à rester chacun dans notre camp, en ayant l'impression d'avoir la pureté de nos convictions. Je suis persuadé, et j'en suis le premier exemple, que si une entreprise me disait, écoutez, on s'est trompé, on est désolé, on va faire différemment, on vous le promet et on met tous nos moyens pour changer nos pratiques, on aura besoin de votre aide, on aura besoin de votre accompagnement, on aura besoin de votre confiance, on y va ensemble, mais bien sûr, bien sûr, on n'est pas parfait. Donc, l'entreprise qui nous vend les produits comme parfait, de toute manière, on sait que c'est faux. C'est faux.
0: On arrive déjà à la fin de ce podcast. J'ai deux dernières questions avant qu'on se quitte. La première, c'est si tu pouvais euh, faire en sorte que l'humanité tout entière, ça fait un paquet de personnes, euh, fasse une action éco-responsable par jour, quelle serait cette action éco-responsable Tu as 30 secondes. Ah,
1: c'est <rire> la question. Impossible. C'est impossible de répondre à ça. Oh la vache.
0: J'ai pas préparé mon coup, je viens d'y penser.
1: <rire> ouais, c'est vache, hein. Oh. J'aurais, tu vois, j'ai pas envie de répondre en termes d'impact environnemental. J'ai pas envie de dire, bah oui, il faudrait tous être végétarien. Il faudrait. Non, j'aurais tendance à dire. Euh... J'aurais tendance à dire, dites bonjour à votre voisin, sortez, créez l'occasion de, de, de créer un espace d'échange. Euh... Non, putain, sont... c'est cuculapraline ce que je dis. J'en sais rien. J'en <rire> sais rien, Laura j'en sais rien. Je sais pas. <rire> non, j'en sais rien, franchement.
0: Bon, tant pis, on ne saura pas. Tu reviendras pour répondre à la question. Ouais, ça va <rire> me travailler
1: maintenant. Je la mettrai dans les commentaires.
0: <rire> la dernière question, c'est euh, qui souhaiterais-tu voir à ta place dans ce podcast dans un prochain épisode
1: Ouais, Je connais plein de gens que aimerais que voir. Que j'aimerais voir. Mais tout de suite, quand tu m'as dit ça, j'ai pensé à quelqu'un qui a une vision de l'entrepreneuriat et qui dégage quelque chose dans ses convictions qui est génial. D'autant qu'à mon avis, il traite un sujet fondamental, c'est-à-dire la réappropriation dans nos villes, de nos circuits d'échange, de nos déplacements et de la nourriture. C'est Jean-François Réco. et il a créé BioCycle.
0: Ok. Donc, Jean-François, si tu nous entends, on t'attend dans le studio. Oui. <rire> merci infiniment Julien merci, merci d'avoir répondu à mes questions, je t'ai bien cuisiné ouais, j'avoue
1: que là j'en ai bavé et je sens que je ne vais pas dormir avec ta question de l'éco-citoyenneté mondiale là. À très je vite. reviendrai merci
0: Et Laura Jane Gauthier, Supplément d'âme est une émission produite avec l'aide de nouvelles écoutes, habillée par Aurore Meyer-Mailleux, mixée par Laurie Elganni et avec Charles de Sillia à la prise de son. Si vous voulez soutenir Supplément d'âme, n'hésitez pas à vous abonner sur Facebook, Instagram ou Twitter, à le partager, à en parler et à mettre 5 étoiles sur l'application Apple Podcast juste en bas de cette page.